0: Hallo und herzlich willkommen bei Sonic. Wie schön, dass du hier bist. Eigentlich wollte ich heute einen Power-Talk für dich aufnehmen, habe mich dann aber kurzfristig umentschieden, da das Thema, was heute kommt, sich doch noch vorgedrängt hat, weil es einfach gerade so gut zu der aktuellen Zeitqualität passt, zu den letzten Podcasts und ja, ich möchte heute mit dir darüber reden, was nach dem physischen Tod passiert. Warum mache ich das? Zum einen fasziniert mich das Thema, was danach so kommen mag, als solches und zum anderen ist es mir ein Anliegen, dass diese tabuisierten Themen wieder auf den Tisch kommen und dass ihnen der Schrecken genommen wird, denn es ist nichts, vor das man Angst haben braucht. Wir haben in der letzten Podcast-Serie ausführlich über das Sterben, über den Tod und über Nahtoderlebnisse gesprochen und du durftest eine Frau erleben, die bewusst den Übergang vollzieht. Heute möchte ich den Blick dahinter werfen. Bevor ich loslege, möchte ich dir nochmal von ganzem Herzen Danke sagen. Danke für eure Bewertungen zum Podcast und eure berührenden Rezensionen, die ihr auf iTunes abgegeben habt. Ich lese jede einzelne und es hat mich mitten ins Herz getroffen, denn damit fühlt sich der Podcast noch richtiger an. Deswegen Danke, danke, danke. Und ich freue mich natürlich auch über eure Nachrichten und die ganzen Erkenntnisse, die ihr über den Podcast bekommt. You made my day und das erfüllt mich sehr. Zu der allerersten Podcast-Folge, wo es um das Thema Liebeskummer geht und da könnte ich Podcast-Tage mitfüllen. Aber etwas ganz Wichtiges möchte ich dir gerne hier noch mitgeben, denn ich bin selbst wieder reingetappt. Und zwar hatte ich vor ein paar Tagen auf einmal so starken Liebeskummer und ich war so traurig, weil ich meinen Ex-Freund so sehr vermisst habe. Und eine partnerschaftliche Trennung ist ja so gesehen auch verbunden mit dem Tod. Denn wenn jemand von einem auf den anderen Tag plötzlich nicht mehr in deinem Leben ist, sei es durch ein Loslassen, weil die Partnerschaft zerbrochen ist oder weil jemand die Erde verlassen hat, das Gefühl der Sehnsucht nach dem Menschen, den du liebst oder der dir nahe ist, der dir nahe steht, die ist gleich. Sollte dieses Gefühl der Sehnsucht und der Trauer in dir auftreten, dann stell dir die Frage, ist das mein Schmerz oder ist es seiner? Denn was mir doch immer mal wieder passiert, weil mein Ex-Freund und ich so, so tief miteinander verbunden sind, dass ich auf einer anderen Ebene seinen Liebeskummer übernommen habe und ihn für ihn trage. Und das ist ein sogenanntes Fremdgefühl und führt dazu, dass du nicht in deiner vollen Kraft bist und dass der andere diesen Schmerz nicht spürt, da du ihn ja übernommen hast. Und damit kann er oder sie sich selbst nicht um das Thema kümmern. Also zweimal blöd. Diese Fremdgefühle werden vor allem gerne von Eltern übernommen, wenn wir oft als Kind zu wenig hatten. Ja? Aber genauso gut kann es auch bei dir sehr nahestehenden Menschen passieren. Als mir das bewusst wurde, habe ich ihn sofort wieder zurückfließen lassen und innerhalb von einer Minute war das Thema gegessen. Also wenn Du Dich das fragst und ein allererster Impuls ist, dass dieser Liebeskummer nicht zu Dir gehört, dann zieh ihn raus. Lass ihn energetisch wieder zu der anderen Person zurückfließen. Und innerhalb von kürzester Zeit verändert sich Deine Energie. Sollte der Liebeskummer doch zu Dir gehören, dann frag Dich, tut es weh? Oder tut es weh, weil Du glaubst, es verändern zu müssen? Denn so oft im Leben fügen wir uns mehr Schmerz zu als nötig, weil wir in den Widerstand gehen und wir wollen es anders haben. Gehört die Trauer zu dir, nimm sie an, lass sie in deinem Herzen zu und spüre die Liebe, die darin schwingt. Denn dann gehst du hindurch und es kann sich wieder lösen. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Bei deiner Geburt kamst du mit selbsterwählten Aufgaben auf die Welt, deinem sogenannten Seelenplan. Du hast dir deine Eltern ausgesucht, deine Ursprungsfamilie und deine Lektionen. Und in deinen jungen Jahren kommst du dir meist unsterblich vor. Vielleicht kennst du das. Je älter du aber wirst und desto näher der Tod sozusagen rückt, desto stärker kommen Verdrängungsmechanismen dazu. Und vielen ist es nicht bewusst. Im Tod, vollendet sich das Leben. Aber was passiert nach dem physischen Tod? Was sage ich zu Selbstmord und der selbst nee, der nicht der Selbsthilfe, sondern der Sterbehilfe? Und ich weiß, das hört sich nach einem mega schweren Thema an Und nachdem ich dir gesagt habe, dass ich erst einen Power Talk geplant hatte, noch viel mehr. ich weiß ich weiß ich weiß. Aber das ist es nur, weil wir diese Themen immer wieder wegschieben und uns nicht damit konfrontieren wollen. Dabei ist es gar nicht so schlimm, wie du glaubst. Lass uns gemeinsam ein bisschen mehr Leichtigkeit in diese Themen hineinbringen und in die Schwere nehmen. Vielleicht ist es meine Gabe, auch die vermeintlich schweren Themen zu beleuchten. Zumindest verstehe ich das unter Ganzheit. Und ich freue mich, wenn du Teil dieser Bewegung wirst. Denn willst du in die Leichtigkeit kommen, so ist es Teil dessen, dass du dir die Schwere anschaust. Und dann entpuppt sich, dass es gar nicht so furchteinflüssend ist, wie es sich anfangs angefühlt hat. Du fragst dich sicherlich, wo ich jetzt all die Informationen herziehe und das darfst du auch, denn aktuell lebe ich ja noch in diesem wundervollen Körper. Wie ich schon erzählt hatte, fasziniert mich das, was mit dem Verstand nicht immer greifbar ist. Und vor vielen Jahren schon habe ich damit begonnen, in meine innere Welt einzutauchen und alles, was damit zusammenhängt, zu erforschen und vor allen Dingen zu erfahren. Zum einen, thanks God, habe ich einen sehr guten Draht nach oben, sei es durch meine eigene Anbindung und auch durch meine regelmäßigen medialen Coachings, die ich seit vielen Jahren in Anspruch nehme. Vor ungefähr zehn Jahren wurde ich von einem international bekannten Lehrer ausgebildet in Reinkarnationstherapie. Und auch meine Ausbildung in Medialität haben mich immer wieder in das Thema hineingeführt. Und genauso auch in der Aufstellungsarbeit werden diese Themen immer wieder berührt. Dann gab es Zufälle, die keine waren. Des Öfteren war ich für längere Aufenthalte in Indien gewesen. Sei es Südindien, sei es Nordindien, sei es in Mumbai. Und da wird mit dem Tod und mit dem Sterben ganz anders umgegangen. Ich hatte das große Glück eines ganz intimen und intensiven Satsang mit dabei sein zu dürfen mit Puja Swamiji, oder ja, genauer gesagt, Puja Swami Saraswati, der Präsident des Pamna Niketan Ashrams in Rishikesh. Und auch da ging es um den physischen Tod und das, was danach kommt. Und ich dürfte schon viele Gespräche und Erfahrungen sammeln aus verschiedensten Kulturen. In dieser Podcast-Folge möchte ich einen Raum öffnen für eine vielleicht für dich neue Sichtweise. Und hier bitte ich dich einfach, in dich hineinzuspüren und deinen ersten Impuls zu erfragen. Vielleicht fühlt sich das Gesagte für dich stimmig an und wenn nicht, <lacht> macht auch nichts, dann hör einfach trotzdem zu und schau, was es mit dir macht. Du brauchst keinesfalls meine Ansicht übernehmen, ja, ganz wichtig. Es ist mein Gefühl zu dem, was kommen mag und auch nur eine Momentaufnahme. Im Hinduismus gibt es das Wort Maya. Es ist die Kraft, die vortäuscht, dass es Trennungen gibt. Die Hindus sagen, dass in dem Moment, in dem der Mensch mein und dein und ich und du geformt hat, die Maya entstanden ist. Sie sagen auch, dass alles, was wir mit unseren bloßen Augen sehen, nur der schillernde Spiegel einer Illusion ist. In Wirklichkeit steht hinter diesem selbst inszenierten Theaterstück immer die Einheit allen Seins. Es ist die Angst, abgetrennt zu sein, der Urschmerz des Menschen, dass wir es so schwer haben, in die tiefe Verbundenheit mit allen Menschen, mit allen Lebewesen und der Natur zu kommen. Aber auch wenn wir uns ein ganzes Leben getrennt fühlen, spätestens mit dem physischen Tod, verschmelzen wir wieder bewusst mit der Einheit. Wenn wir den physischen Körper zurücklassen, gehen wir in eine Ebene jenseits von Raum und Zeit. Nach meinem Verständnis spielt sich am Ende des Lebens vor deinem Auge noch einmal dein ganzes Leben ab und du siehst darin das gesamte Spektrum. Denn während deines Lebens siehst du jede Lebenserfahrung nur aus deiner Perspektive und im Übergang siehst du es aus der ganzheitlichen Perspektive. Gehen wir in ein Beispiel mal hinein. Du hast vor vielen Jahren einen anderen verletzt, weil du selbst einen tiefen Schmerz empfunden hast, weil du vielleicht betrogen oder vielleicht belogen worden bist. Und in dem Moment, wo du stirbst, wirst du diese Situation wie alle anderen Situationen in deinem Leben noch einmal erleben. Du wirst deinen Schmerz noch einmal fühlen. Du wirst aber auch den Schmerz des anderen spüren und verstehen, was du in ihm ausgelöst hast. Und du wirst spüren, welche eventuellen Auswirkungen dies auf seine Familie und sein Umfeld hatte. Und dadurch lüften sich manche Geheimnisse, die wir heute nicht verstehen können, so sehr wir es auch versuchen. Im Übergang, der Moment, wo du körperlos wirst, wirst du alles, wirklich alles sehen. Wo du sie verletzt hast, wo du sie beglückt hast. Und du wirst auch Situationen sehen, die nicht bewusst waren, die dir nicht bewusst waren. Wo du einfach nur achtlos warst, dir selbst gegenüber und anderen. Und dieses Erleben dieser ganzheitlichen Perspektive wird wie eine Erinnerung sein. Anderes Beispiel. Stell dir vor, oder stell dir dich im Kindergarten vor. Du bist drei Jahre alt und spielst mit deiner Lieblingspuppe. Es kommt ein Mädchen auf dich zu und vielleicht ist sie sogar deine Kindergartenfreundin. Und sie nimmt dir die Puppe weg. Du wirst wütend und haust ihr mit deiner Sandschaufel auf den Kopf. Was passiert? Sie fängt bitterlich an zu weinen und dann verblasst das Bild wieder. Im Übergang, der Moment, wo du stirbst, kommt diese Situation wieder nach oben. Du bekommst einen ganzheitlichen Blick auf das Erlebte. In dem Moment siehst du, dass sie eins von zehn Geschwistern war und nie eine eigene Puppe besessen hat. Du wirst plötzlich ihren Schmerz nachempfinden können. Jedoch, und das ist hier ganz, ganz wichtig, es wird kein Mitleiden sein, sondern ein Erkennen kein Mitleiden, ein Erkennen. In den meisten großen Religionen der Welt, also im Judentum, im Buddhismus, im Christentum, im Islam oder auch im Alevitentum, ist der Glaube vorhanden, dass die Seele unsterblich ist oder dass es nach dem physischen Tod weitergeht. Jedoch bei jeder Religion geschieht dies auf ihre unterschiedliche Art und Weise. Mit dem Körper hat die Seele nur einen befristeten Mietvertrag und dieser endet mit dem Tod. Danach geht die Seele zurück und je nach Religion zu Gott oder eben auf Reisen. Früher dachte ich immer, dass die Seele beim Sterben aus dem Solarplexus austritt. Das war mein früherer Glaube. Gehen wir jetzt zum Beispiel in die Kundalini-Yoga-Lehre, wird gesagt, die Seele tritt aus dem Scheitelpunkt aus. Also du siehst, hier gibt es verschiedene Ansichten. Mittlerweile verstehe ich, dass es abhängig ist von dem, wo der Mensch in seinem Bewusstsein steht. Denn jede Chakra schwingt in einer bestimmten energetischen Frequenz. Und wie wir aus verschiedenen Lehren wissen, können manchmal bestimmte Zentren blockiert sein. Also dass bestimmte Chakren blockiert sind. Daher kann der Austritt aus dem Körper an verschiedenen Stellen sein und damit für jeden Einzelnen ganz individuell. Also wenn du kurz vor der Erleuchtung stehst, dann klappt das mit dem Scheitelpunkt bestimmt ganz gut. Aber alles andere, hm, also es kann überall sein. In der hinduistischen Tradition ist es zum Beispiel wichtig, den Leichnam innerhalb von eineinhalb bis höchstens vier Stunden nach dem Tod zu verbrennen. Wer das mal live miterleben will, dem empfehle ich von Herzen den heiligen Ort Varanasi in Indien. Bei den sehr ländlich lebenden Hindus wurde der tote Körper ganz früher auf dem eigenen Land begraben, ihm noch Kurkuma und Salz dazu gegeben, damit er sich schneller zersetzt. Das kommt aber wirklich kaum noch vor. Im Islam ist dies auch von höchster Priorität, den verstorbenen schnellstmöglich zu begraben. Beide agieren aber aus unterschiedlichen Gründen. Die traditionellen Hindus binden zum Beispiel als allererstes die großen Fußzehen zusammen, denn sie glauben, dass sonst die Seele, die heißt im Sanskrit übrigens Adman, wieder versucht, über das Mudadara, also dein Wurzelchakra, in den toten Körper einzutreten, nachdem sie den Körper schon verlassen hat. Und um zu verhindern, dass die Seele an dem physischen Körper klammert. Und das Verbrennen des Körpers beendet das sogenannte Spiel von Körper-Geist-Seele und auch für die nahen stehenden Menschen ist das Verbrennen des toten Körpers so als Schlusspunkt gedacht. Im Islam kann ich dir nicht so genau den Grund sagen, warum es so wichtig ist, den toten Körper schnellstmöglich zu begraben. Ich glaube, dass es was mit der äußeren Hitze zu tun hat und mit der Zersetzung des Leichnams. Aber da will ich mich nicht festlegen, weil ich weiß es nicht 100%. Aus meinem Gefühl heraus ist es egal, ob jemand eine Feuersee- oder Erdbestattung bekommt. Im Körper sind alle Informationen gespeichert und der Körper löst sich in seinem eigenen Rhythmus auf. Und die Energie löst sich aus dem Körper heraus. Und dann ist es für jeden ganz wichtig, zu schauen, was für ihn passend ist. Vielleicht hast du schon mal den Spruch gehört, über Tote soll man nicht schlecht reden. Und ja, da ist auch was dran. Wenn der Mensch stirbt, die Seele auf ihr Leben zurückgeschaut hat und den Körper verlässt, dann ist sie für die nächsten 40 Tage, und das kann mal mehr oder mal länger sein, in einer Art Zwischenwelt. Sie ruht und wird vorbereitet auf ihren weiteren Weg. Da die Seele aber noch sehr erdnah ist, können Vorwürfe oder Schuldzuweisungen von Hinterbliebenen sie noch zurückhalten, weiterzuziehen. Weil dann in demjenigen noch der Impuls ist, ja, sowas wie, ich möchte erklären, wie es wirklich war. Und so wird die Seele gehalten und kann nicht weitergehen. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass Hinterbliebene ihre Trauer annehmen. Ja, also sie darf absolut sein, die Trauer, sie darf gespürt werden und es ist völlig fein, in Gedanken auch mit dem Verstorbenen zu sprechen. Gedanken wie, lass mich nicht alleine oder ich kann ohne dich nicht sein, nicht leben, sind jedoch sehr kontraproduktiv, denn damit würdest du in Gedanken die verstorbene Seele nicht freigeben. Wenn du also Wut verspürst, einen Vorwurf in dir hegst, ja, dann ist es natürlich so. Und da empfehle ich dir, dir professionelle Hilfe zu suchen, die dich darin unterstützen kann, diese Wut zu verwandeln, denn das befreit euch beide. Ich habe eine liebe Freundin und die ist Leiterin eines mittelgroßen Altersheim. Und sie erzählt immer wieder, wie sehr sich dort die älteren Menschen einen würdevollen Tod und ein friedvolles Ende wünschen. Viele sagen, dass sie auf ein gutes Leben zurückblicken und dass sie gehen möchten. Sie bitten Gott, dass er sie zu sich holen möchte. Und dann gibt es oft zwei Seiten, die sie hier halten. Zum einen ist das die Pharmaindustrie und zum anderen die Angehörigen. Die Menschen werden oft zwanghaft am Leben gehalten durch künstliche Maßnahmen wie Medikamente und Infusionen, damit sie nicht austrocknen. Und auch meine Freundin hat mir nochmals bestätigt, dass wenn eine Seele gehen möchte, dass der Mensch, und da ist es egal, ob gesund, ob demenziell, also damit meine ich, dass der Mensch äh, Demenz ist, oder eben anderweitig erkrankt, dass er Essen und Trinken verweigert. Auch die jetzigen Impfungen werden verabreicht, weil die Angehörigen das entscheiden und weil sie Angst haben, dass der Vater oder die Mutter oder der Bruder oder die Schwester sich am Virus anstecken und daran sterben könnten. Aber warum sind diese Menschen überhaupt im Altersheim? Weil sie dem Tod näher sind als dem Leben. Und auch hier, das sage ich völlig wertfrei. Nur wir dürfen hier alle achtsamer werden, wann wir übergriffig werden. Und aus dieser Quelle kann ich dir auch sagen, dass das Drama, was die Medien zum Thema Altersheim und Virus berichten, nicht der Wahrheit entspricht. Und das, was wirklich schlimm daran ist, dass die Altersheimbewohner nicht mehr ungezwungen und frei mit ihren Lieben sein können. Dass sie keinen Besuch mehr empfangen dürfen. Dass dementiell Erkrankte, die eh schon Probleme haben mit der Gesichtserkennung, sich mit Masken rumschlagen müssen und dass sie emotional verhungern. Danke, Universum, dass du Menschen wie diese wunderbare Frau und Altersheimleiterin und ihr ganzes Team hier ins Leben geschickt hast, den sie macht von ihrem Hausrecht Gebrauch und erlaubt Angehörigen in der finalen Sterbephase bei ihrer Mutter, bei ihrem Vater, dabei sein zu dürfen, um den Übergang zu erleichtern. Und damit steht sie mit einem Bein im Gefängnis, sozusagen. Respekt für diese Frau, für dieses Team. Und das, was sie mir noch mitgeteilt hat, ist eine wichtige Aussage. Pflege in Deutschland wird kollabieren, wenn wir so weitermachen. Ich habe sie auch gefragt, was passiert, wenn ein Altersheimbewohner mit Demenz, deren Kinder entschieden haben, dass die Impfung verabreicht werden soll, er die Spritze wegschlägt. Was passiert dann? Und darauf konnte sie mir keine Antwort geben, denn die Altersheimmitarbeiter dürfen bei dem Impfvorgang nicht dabei sein. Ich wünsche ihnen allen ein friedliches Miteinander und Menschen, die achtsam genug sind, und die einfach mit ihrem Gefühl verbunden sind. Wir Menschen unterschätzen unsere Seele sehr. Denn in Wirklichkeit ist sie so weise. Sie weiß, wann sich das Leben erfüllt hat und wann es darin keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr gibt. Und dann zieht sie sich auf natürliche Weise zurück. Nur, wie ich es schon in der letzten Podcast-Serie erwähnt habe, haben wir Menschen größtenteils verlernt, diesen Impuls wahrzunehmen, oder wir greifen in diesen Prozess ein. Ich möchte auch noch mal kurz auf das Thema Selbstmord eingehen. Viele versuchen es, aber es gelingt oft nicht, weil der Weg eben noch nicht zu Ende ist, weil noch Entwicklungspotenzial genutzt werden möchte. Die yogische Lehre zum Beispiel, die rät immer vom Freitod ab. Aus anderer Ebene weiß ich jedoch, dass es teilweise sogar Teil des Seelenplans ist, dem Leben bewusst ein Ende zu setzen. Und dann wird es in großer Übereinstimmung geschehen. In meiner Familie hat meine Oma früh den Freitod gewählt und hinterließ auch vier Kinder. Es war nicht einfach für die Familie. Es war eher eine Kurzschlussreaktion auf ein Geschehenes, was sie glaubte, nicht verkraften zu können. In diesem Fall erlebst du am Ende dieses Lebens alles, was du unterlassen hast also welche Möglichkeiten du nicht genutzt hast und es kommt ein tiefes Bedauern. Robert Enkel, für viele Männer ein Begriff, war deutscher Fußballtorwart. Er litt über Jahre an Depressionen. Nur wenige wussten das, wenige haben das mitgekriegt. Irgendwann hat auch er entschieden, in den Freitod zu gehen. Am selben Tag, am Morgen, hat er noch ein Gespräch mit seinem Therapeuten gehabt. Also sie haben telefoniert und da hat nichts darauf hingedeutet. Und er nahm sich im November 2009 an einem Bahnübergang das Leben. Und Enke hinterließ einen Abschiedsbrief, wo er seine Angehörigen und seine Ärzte um Verzeihung bat. Sein, Sui sein Suizid löste in ganz Deutschland große Bestürzung aus. Und ich habe bei der Deutschen Bahn nachgefragt, ich wollte es wissen. Jährlich wählen ca. 1000 Menschen in Deutschland den Freitod und begehen Suizid, ganz schön schweres Wort, Suizid, vor Zügen. Es ist eine sehr beliebte Methode, weil sie sehr sicher ist. Die Mitarbeiter der Deutschen Bahn sind danach teilweise arbeitsunfähig und bekommen viele Jahre psychologische Unterstützung. Und in diesem Zuge möchte ich auch nochmal auf das Thema Sterbehilfe eingehen oder das hineinbringen. Vor einigen Wochen gab es nämlich einen Film im Fernsehen namens Gott von Ferdinand von Schirach und ich habe den gefeiert, ich fand das super. In dem Film, oder der Film selbst, der wurde von den Medien ganz schön zerrissen und von verschiedensten Menschen sehr kritisiert. Mein Gefühl dazu und die Informationen aus höherer Ebene sind diese. Wir haben uns entschieden, Menschenleben zu verlängern, indem wir zum Beispiel bestimmte Therapien anwenden oder zum Beispiel Beatmungsmaschinen nutzen. So gesehen ist das ein Eingriff in den natürlichen Lebensprozess. Wenn der Mensch ohne Maschine sterben würde. Und hier ganz nebenbei nochmal, ich möchte hier nichts bewerten oder dir irgendeine Meinung auferlegen, sondern nur einen Raum öffnen für eventuelle neue Wege und Sichtweisen. Und dieses Thema ist ja auch nicht das Einfachste. Okay, ich gebe zu. Also, während wir in den natürlichen Lebensprozess eingreifen, scheuen wir uns zugleich, Leiden zu verkürzen, wenn ein Mensch wirklich im Leid steht. Wir haben das Geschenk des freien Willens bekommen, was auch bedeutet, dass wir die Verantwortung für unsere Entscheidungen tragen. Und wir sind die einzigen Wesen hier auf der Erde, die den freien Willen überhaupt haben. Wenn wir erkennen, dass das Leben für einen Menschen nicht mehr tragbar ist und er entscheidet sich, das Leben zu beenden, dann sagt mir mein Gefühl, dann sollte es mit Würde mit größter Achtsamkeit und größtem Respekt vor dem Leben selbst möglich sein. Denn ein Mensch, der wirklich sein Leben beenden will und der dazu auch noch fähig ist, der wird es auch tun. Sei es an Bahnschienen, an einer Brücke oder durch Medikamente oder was auch immer. Und es braucht immer Achtsamkeit. Natürlich ist es Teil dessen, immer den Einzelfall zu beleuchten, hat eine 18-jährige Liebeskollung und möchte Suizid begehen, kann man ihr alternative Wege aufzeichnen, ja, aufzeichnen, aufzeigen, wie auch immer. <lacht> Entscheidet sich eine Frau, eine Schwangerschaft abzubrechen und abzutreiben, geht es die Not dieser Frau anzuerkennen. Und auch hier können wir im Miteinander diese Frau auf sanfte Weise unterstützen. Und dann gibt es noch das Geschäft mit der Langlebigkeit und dessen, den Tod aufschieben zu wollen. Ach, was sind schon 100 Jahre, ne? Ich will 200 Jahre werden und bitte faltenfrei und ohne Hängekinn und graue Haare. Das wäre schön, ha? Huh? Damit schaffen wir neue Wege, ja. Und man kann damit auch richtig viel Geld verdienen. Also riesen Geschäftsmodell. Wir tun alles Mögliche, um das Leben zu erhalten. Wir sind jedoch Teil der Schöpfung. Und der Prozess der Geburt, des Lebens, des Sterbens und der Wiedergeburt, Satanama, will angenommen werden. Wir können in jede Zeitschiene zurückinkarnieren. Und das hängt ganz individuell von der Entscheidung der Seele ab. Manchmal inkarnierst du nach fünf Jahren, manchmal nach 100 Jahren oder nach 50 Jahren auf die Erde zurück. In der Anderswelt, du kannst dich darauf freuen, wirst du viele deiner vorangegangenen Ahnen, deine Familie und deine Freunde wiedertreffen Und es wird ein Wiedersehen voller Freude und voller Liebe. Und warum sind wir hier auf Mutter Erde? Meiner Ansicht nach, um zu lernen, bedingungslos zu lieben. Das ist die Absicht hinter jeder Lektion. Und wenn deine Seele nicht mehr verkörpert ist, dann darf sie sich damit auseinandersetzen, wie gut ihr das in diesem Leben gelungen ist. Für die Seele spielt es keine Rolle, wie groß dein Haus war, was für ein tolles Auto du gefahren bist, was für eine hochwertige Uhr du getragen hast, was für eine luxuriöse Ledertasche du getragen hast und wie viel Geld du zusammengespart hast. Deine Seele interessiert nur, wie tief du geliebt hast, wie tief du Mitgefühl gelebt hast und wie tief du Liebe annehmen konntest. Die Ego-Vorstellung von Erfolg hat hier keinerlei Wert. Und alle Dinge, von denen du meintest, sie würden dich glücklich machen, verlieren in der geistigen Welt ihre Anziehungskraft. Und war das Thema so schwer? Pass <lacht> dir einfach noch ein paar Mal an, dann wird es von Mal zu Mal leichter. Ich fände es sehr, sehr schön, wenn wir mit diesen Themen einen achtsameren Umgang hätten und mehr darüber sprechen würden. Ich danke dir fürs Zuhören und für deine Zeit. Wenn dich dieser Podcast unterstützt hat und du wünschst, dir mehr zu hören, dann freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und auch eine kleine Rezension. Du weißt, ich lese sie alle und ich freue mich darüber riesig. Teile den Podcast gerne mit deinen Liebsten und fühlt euch eingeladen, Menschen in eurem Umfeld zu motivieren, über diese Tabuthemen zu sprechen und ihnen den Schrecken zu nehmen. Du bist herzlich eingeladen, dich für meinen kostenlosen Love Letter anzumelden und schau auch gerne auf meiner Website vorbei. Wenn du bereit bist, dich von alten Konditionierungen und Mustern zu verabschieden, die deinem vollen Potenzial im Weg stehen, gibt es die Möglichkeit, dass du entweder zum Beispiel ein Einzelcoaching boost oder dass du zum Beispiel meinem Online-Aufstellungstag mit dabei sein kannst, um genau das zu verwandeln gibt die nächsten Wochen verschiedene Termine und ähm, auch das Thema Ziele setzen und Fokus halten wird es nochmal am 17. Januar geben, denn die Energie wird immer schneller und es ist so wichtig, Klarheit zu bekommen. Also schau dich auf meiner Website um, da gibt es noch verschiedene andere Sachen. Und ich schicke dir ganz viele Umarmungen und ich freue mich, wenn wir uns auf Instagram oder Facebook connecten. Und, vor Freude, nächste Woche gibt es den Power Talk. <lacht> Freu dich darauf. Namaste und Namen Deine Nadine.